0: Oh. <laughs>
1: Por Cecilia Udave para Carla San Domingo. Después de pagar el taxi que me dejó en la puerta del hotel, el chofer me lanzó una mirada inquieta. No comprendí el gesto inmediatamente. Supuse que se debió a mi silencio durante el trayecto o a que di las instrucciones detalladas de cómo llegar en un papelito amarillento y quemado a punto de desbaratarse. O tal vez percibió mi mano ennegrecida. Reseca, que dejó pedacitos de piel en el billete que recibió asombrado. Posiblemente fue mi rostro extremadamente maquillado, semejante al de una máscara japonesa o a la cara de una geisha que reprime toda expresión. ¿Le ayudo a bajar su equipaje? Asentí con la cabeza y él rápidamente sacó de la cajuela mi maleta pequeña. Al verla tan minúscula, tan insignificante, tan apenas con lo necesario, me di pena contrastaba con mi bolso de mano inmenso, y ni siquiera sabía qué había echado dentro, ni por qué pesaba tanto. Ya no puedo llevar peso, mi cuerpo se está derrumbando. Aun así, insisto en quebrantarme los huesos como si con ello acelerara el proceso que me derruye. Quise darle una propina, no la aceptó. Quizás observó las uñas amoratadas, no por el frío de esa tarde otoñal Sino porque estaban a punto de desvanecerse en cuanto llegaran a la opacidad necesaria para extinguirse, y sintió un poco de repulsión. No sé si esta sea la palabra adecuada para nombrar lo que provoca mirarme. Creo que en realidad tuvo miedo, el pobre joven, de contagiarse de algo. Y yo no pude explicarle, ni sonreír siquiera, hacía tiempo que si estiraba además los labios se agrietaban las mejillas para que esa sensación lúgubre de estar casi depositando un cadáver en ese decadente hotel no se fijara en su cabeza. Si quiere, puedo llevarle las cosas hasta la recepción. El chico lucía asustado, pero, al mismo tiempo, un dejo de piedad o humanidad se desgajaba de sus ojos. Tenía los dientes apretados, a pesar de disimularlo con una sonrisa amigable. No sé por qué los ancianos damos pena. Tristeza. Moví la cabeza negativamente. Sintió cierto alivio. Subió rápido al auto. Antes de partir, agitó su mano como si se despidiera de un pariente o de un recuerdo. Nunca fui un ser empático. Naciste muy callada, dijo mi madre. Eras una niña solitaria, me comentaron mis hermanos. No sonreía mucho y eso alejó a los muchachos. No fui atrevida, afirmaron mis amistades. Unas cuantas que con el tiempo están ahí, más por lástima que por afecto. Y si aquello no bastara, todo lo que toco se reseca, se desbarata en polvo. Esta condición la heredé de mi abuelo paterno. Él la tuvo, y sobrellevarla lo hizo un tipo difícil, osco, porque debía contener la desdicha de convertir lo que tocaba en miseria quebradiza. Lo casaron con la abuela, que era toda ilusión y anhelo. Él pensó que sería una buena medicina, aunque no le gustara ni le provocara deseo alguno. Nunca la acarició con ganas ni a ella ni a nadie. Cumplía sus deberes maritales quién sabe cómo, quizá abandonando su cuerpo a las manos de una esposa aferrada en devolverle algo que de antemano se había perdido. A mi madre la miraba con cierto cariño, sorprendido de no haber secado ese diminuto pedazo de carne. Intentaba afanosamente abrazarla con afecto Siempre con el cuidado de no hacerlo con tal fuerza que llegara a romperla, buscando en ella una razón que no lo llevara a agotarlo todo, a desbaratarlo todo, con el único fin de sentir algo. La paternidad le hizo bien por unos años, muy pocos, lo suficientes para comprender que necesitaba alejarse de ella o la contagiaría de ese mal, casi condena, que viene a veces como legado familiar, esa clase de emociones endémicas que se confieren como herencia. Por ello, el señor Fiore, a los treinta años, dejó una viuda y una hija a manos de su fortuna para ahogarse misteriosamente en un mar calmo. No sin antes haber secado la casa familiar, los jardines, varias empresas y el futuro de su familia en una apatía estremecedora. La abuela salió adelante como pudo. Se le marchitó el cuerpo yendo de un lado a otro añorando consuelo. Por lo menos yo no fui madre. Suspiré. Pero no por eso, ni por el destino de mi abuelo, sino por someter y haber sometido a tanta gente a mi tristeza, a esa cosa que me nacía por dentro, me mataba los deseos, la alegría, la intrepidez que se necesita para vivir. Arrastré la maletita y acomodé el bolso. Antes de entrar a registrarme, me senté en una banca próxima. Busqué la reserva que me hizo un sobrino le resultó extraño que quisiera irme a un lugar en medio de la nada, entre fronteras, en otoño, cuando hace un viento que asusta los huesos y los hace crepitar constantemente. Le pareció absurdo que no eligiera un sitio paradisiaco lleno de gente como yo, que con la pensión miserable, pero pensión al fin, de pronto pueden pagarse las vacaciones de su vida. Pero más le sorprendió que sacara todos mis ahorros Hiciera un viaje tan cansado, tan complicado y sin sentido para instalarme indefinidamente en ese hotel caduco y deslucido. Vimos juntos las fotos del recinto. Por lo menos es limpio, tía Francesca. No requería de nada más. De las disponibles, elegí la habitación más austera. Pedí incluso que retiraran un par de cosas que me parecían innecesarias, el tocador con un espejo y una cajonera oscura. Nunca me veo en los espejos. Me deprimo. No tengo muchas cosas que guardar, ni siquiera recuerdos. El paso de mis días fueron absolutamente prescindibles. Estar o no estar no hizo diferencia alguna en ningún momento de la existencia de alguien. También solicité que las ventanas no tuvieran cortinas. Me gustan los jardines en otoño, aunque los prefiero invernales, porque así, cuando paseo y toco algún rosal al que le quedan solo sus espinas y lo seco, nadie lo nota. Sin embargo, la estación otoñal es mi favorita, pues nos anuncia que todo acaba convirtiéndose en hojarasca, en polvo, en ligero aliento de vida. Me sorprendí haciendo una leve mueca parecida a un esbozo de sonrisa. ¿Quién iba a decirme que tendría que alejarme tanto de casa para comenzar a sentir una sensación parecida, supongo, a la tranquilidad? Siempre he vivido entre sus obras, en la inquietud. ¿Quién iba a pensar que vendría hasta aquí a hacer un recuento de mi existencia discreta, absorbida por una melancolía que no pedí y que agotaba a los que se me acercaban? Mirarte es como mirar a tu abuelo y sentir sus manos de granizo en la piel, comentó la abuela mientras percibía mi poco entusiasmo por las vacaciones, por la diversión, por el afecto. Mi madre, en cambio, se aferró a contrarrestar mi condición con un entusiasmo irrelevante y ridículo. Pensó, ilusamente, que si ella era feliz por las dos, me curaría. Se negó a ver cómo a mi paso todo se ennegrecía y desmoronaba como tierra seca de baldío. Yo no era ni buena ni mala, era así, y ella me quiso de esa manera por las dos. Su amor casi fue suficiente, por ello superé las expectativas de vida de la gente que nace triste y se va ensombreciendo más con el paso del tiempo. Aunque, en el fondo de su corazón, quizá pensaba, como todos, que viviría poco, que algún día iba a tomar un objeto punzante y, por pura curiosidad, abriría alguna de mis venas para descubrir si tenía sangre dentro, para saber si era roja, efervescente, vibrante, y al hacerlo sentiría alguna emoción, por más siniestra que fuera. No fui curiosa, ni sosa, ni iracunda, ni complicada, ni lloraba siquiera, no llevaba agua dentro, ni risas, solo un poco de voz. Con ella me arreglé el mundo. Con ella me interné en un trabajo matemático y rutinario que logró sacarme de la casa familiar y permitió arrumbrar mi sequía en un minúsculo piso de no más de cincuenta metros con lo necesario para resistir. Y resistir es la palabra. Aunque mi hermana me gritara egoísta y mi madre ingrata, resistí por ellos de algún modo y porque sé que todos tenemos una fecha de caducidad por dentro. Violentarla no sirve de nada. Si es tu hora, no regresarás nunca más. En fin, he vivido lo suficiente a fuerza de voluntad, a pesar de que esta maldición familiar con el paso de las generaciones te debilita. Para darme cuenta de que al caer la edad, una puede cubrir mejor sus rastros, una puede pasar desapercibida y ser menos señalada, al mundo le molesta a la gente que está sin estar, los que no bailan ni sonríen, los que van de lado o se esconden entre el sueño y la vigilia, los que huyen todo el tiempo porque tienen el don de volver un funeral cualquier instante, cualquier vida. Toqué la banca de madera oscura donde estaba sentada y comenzó a crujir. El frío de mi mano le confirió la dureza de lo que se va a reventar. Por dentro sentí todo el hielo y al mismo tiempo el fuego que me ponía febril por las noches, que pasó de ser una sensación esporádica a constante en los últimos meses. Ahora ya no podía disimular el desasosiego, y los objetos explotaban en polvo como si ahí les depositara mi ira, como si tantos años conteniéndome, tratando de disimular, de ser condescendiente con esta condición infame, perversa, con este don inservible de convertir todo en polvo, en tristeza, me regalara por fin una emoción distinta al desencanto. Así que esto es sentir algo luminoso, me dije. Con ese ligero entusiasmo, inusitado y curioso, intenté levantarme de la banca. Por primera vez sentía algo distinto a la desazón. No pude hacerlo las piernas comenzaron a incendiarse en una combustión azul y blanquecina que me pareció hermosa. Se me aceleró el corazón. Logré dejar de lado el enorme bolso e impulsarme con los brazos que comenzaban a calentarse para caer sobre la tierra e intentar rodar. No pude pedir ayuda. Tengo la lengua seca desde hace años. La voz también. Cuando caí, me rompí en dos sin llegar a despegarme completamente facilitando al sol de ese mediodío otoñal cumplir su trabajo de convertirme en una pequeña fogata. No dejé de contemplarme, ni cuando los ojos, como el resto de mí, intentó elevarse por los aires como si fuera una ligera ceniza intentando liberarse. Fue cuando escuché al hombre de la recepción que venía acompañado de un jovencito. Señorita Fiore, le estábamos esperando... Todo está dispuesto según sus indicaciones. Su habitación es la número 15, segunda planta, vista parcial al jardín. La ventana no tiene cortinas. Retiramos el tocador con espejo, también la cajonera. Esperamos que todo lo encuentre a su gusto. Dicho esto, el chico tomó mis ridículas pertenencias, mientras el otro, con sumo cuidado, se arrodilló para incorporarme. Pues, ayudado de una escobilla, recogió mis cenizas y las puso dentro de un frasco discreto de color azul como el mar.
2: Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a las escritoras de Urras, un podcast para las que sacan luz de las cenizas. Cecilia Eudave es una escritora y académica mexicana y una de las voces más importantes del género fantástico en español. Recientemente Páginas de Espuma ha publicado un libro de relatos suyo, en general, suele tirar hacia la narrativa breve, pero de esto ya nos cuenta un poquito más Mayelis.
1: Sí, Cecilia Udabe es una de las voces fundamentales ahora mismo de la literatura fantástica latinoamericana. Eh, cualquier antología que se precie de literatura fantástica contemporánea escrita en español no puede prescindir de, de la figura de Cecilia Udabe, que consta o tiene una trayectoria grandísima que abarca tanto novela como microcuento, como cuento, eh, que ese es el caso de su último libro, que como dice Sophie, fue, fue publicado este mismo año, en 2021, por la editorial eh, Páginas de Espuma, que es una editorial española que se dedica fundamentalmente a, a la publicación de cuentos, y bueno, esto... Eh, conlleva a que publique a muchos autores y autoras latinoamericanas porque sabemos que, que en Latinoamérica el cuento es un género que, que se cultiva asiduamente y que tiene otro tipo de consideración o de estimación social que quizás en España es un poco diferente. Eh, y bueno, gracias a eso entonces este editorial eh, trae a, a, a España a muchos autores y a muchas autoras de, de este género y... y y que es un trabajo que realmente es necesario y que son una de las pocas editoriales que, que está haciendo esto ahora.
2: Tenemos para comentar el relato hoy una invitada estelar, es Felicidad Martínez, que es, escritora, es una de las mejores escritoras de ciencia ficción y fantasía española. Eh, ella no se no se presentaría a sí misma así pero da igual porque quien la está presentando soy yo que soy eh, una de sus mayores eh, fanses de hecho ahora somos amigas está tapando la cara de la vergüenza ahora somos amigas pero, pero lo primero que yo fui de felicidad fue fans <ríe> eh, pero felicidad no está aquí hoy exclusivamente en calidad de autora y en calidad de conocer está en calidad de mecenas de nuestro Overcami y tenemos que agradecerle, le agradecemos explícitamente que haya formado parte de, de este Bercami eh, y muchas gracias, felicidad por tu amor, por tu apoyo y por estar aquí hoy. ¿Hablo? <risa> pues no sé, ¿quieres decir hola o, o no? Sí,
3: sí, sí. Yo digo hola. Que además el, el proyecto me parece maravilloso, así que cómo no iba yo a participar ni en, en el Verkami. Vamos, qué, qué tontería. Y yo cuando lo vi dije, a ver, ¿cuál es lo que hay que puedo dar más? Pues ahí doy. Así que al final me toca hacer la grabación. Pues sí, hay que grabarse graba. Por vosotras lo que sea.
2: ¿Qué te ha parecido el relato, Felicidad? Pues
3: la verdad es que me ha gustado mucho. Sí, tiene, tiene muchas capas. El, yo conforme lo iba leyendo, yo decía, uff... Al principio empieza con un tono, va subiendo y, y ya te digo, empieza a ver muchísimas capas conforme lo doy. Y es muy breve, que es lo que a mí me, me ha sorprendido, que siendo tan breve la cantidad de cosas que puedes, se pueden sacar de ese relato.
2: ¿Por qué trajiste este relato a Urras, Mayeris?
3: Pues yo tenía muchos deseos
1: de, de traer a Cecilio Udaba, precisamente por, por la importancia que tiene en el panorama latinoamericano y porque... Eh, Precisamente representa lo que hemos querido hacer con este podcast, que es eh, darle difusión a autoras que, a pesar de que tienen una trayectoria, que tienen un reconocimiento eh, en sus contextos, quizás en España eh, se conocen eh, un poco menos, así que yo estuve muy muy feliz de que, de que Cecilia aceptara. Además, de primeras en cuanto le escribí, yo como, hola Cecilia, tú no me conoces, pero te quiero. <risa> <Y> ella... <risa> así
0: así <risa> le escribí yo, felicidades por primera
1: mi... vez. <risa> Mira tú, las la concomitancias. Pues nada, y, y entonces me, me envió varios cuentos de los que elegí este, eh, los cuentos de, de Cecilia Udave, tienen este, este componente de, de la literatura fantástica que, que, que casi es clásica y que recuerda a, a tantos autores y autoras anteriores. A mí, por ejemplo, este me recuerda mucho a Elena Garro. Eh, tras bambalinas comentábamos con felicidad que ella decía, eh, a mí me parece muy evidente que es un relato de realismo mágico. Bueno, Elena Garro precisamente es la reina del realismo mágico en la literatura latinoamericana y, bueno, una de las mejores autoras mexicanas. Eh, y bueno me recordaba eh, en cierto sentido a este a este tipo de cuentos además porque Elena Garro fue una cuentista por excelencia de esta autora mexicana y luego leyendo entrevistas de, de la autora sobre todo eh, a propósito de este último libro que sacó con páginas de espuma, de el que yo desafortunadamente todavía no he leído, así que no tengo la información de si este libro, eh, si este cuento, perdón, figura en ese libro, porque es un libro que acaba de salir eh, hace muy poquito. Pero realmente leyendo estas reseñas veo que sí tiene muchos puntos y que si no está, cabría perfectamente eh, un cuento como Polvo Otoñal en este, en este conjunto de, de cuentos que son al final del miedo, ¿no? Con este cuento, con este título, además, Tan, tan sugerente que, que Cecilia, de hecho, en las entrevistas se encarga de recalcar que precisamente lo que le interesaba explorar era eh, ese tipo de sentimientos que surgen ya cuando se acaba el miedo, no ya en esa línea eh, donde termina el miedo y empiezan a surgir entonces otra, otra, otros sentimientos, otras sensibilidades. Y, y hablaba entonces en, en esta entrevista de cómo eh, siente que, que su literatura es específicamente estos cuentos están muy influidos por eh, otros autores también de lo insólito, de lo fantástico habla de Virgilio Piñera que es un autor que yo he mencionado aquí otras veces cada vez que, que aparece un cuento insólito o absurdo que juega con estos presupuestos, habla por supuesto de Borges, habla de Donetti, entonces está dentro de esta misma órbita de, de autores clásicos latinoamericanos de, de literatura fantástica que precisamente eh, juegan mucho con esos límites entre lo insólito y entre lo real y es lo que decía felicidad, ¿no? Que le había parecido cómo iba escalando poco a poco eh, esa historia y, y no solo eh, desde el punto de vista de en qué lugar de la realidad o de lo fantástico ponerlo, sino también en el mismo tema, ¿no? Que, que es una cosa que me interesaría quizás abordar ahora, ¿no? Ese tema que me parece que, o sea, según mi interpretación es una especie de, de metáfora sobre la depresión y sobre... Eh, este, esta especie de anulación de, de, de los sentimientos ¿no? en, en esta protagonista y cómo se maneja entonces en este, en este relato
2: ¿Cuál es tu percepción? Felicidad La moderada la de aplaudir, Como tengas que aplaudir cada vez que Mayelis suelta una, una perorata de las suyas
3: bueno, es sí, una sí. profesional
2: Sí, totalmente Vamos, es, la... Es la académica siempre decimos Ay, que, que en Ur sí. urras sí, sí, yo soy sí, la sí, fan sí, girl no. yo vengo aquí decir pues este relato me ha gustado mucho y Mayoris viene a decir pues las referencias y tal y en el en el marco de la literatura contemporánea
3: claro yo decía bueno y ahora qué digo no puedo decir nada ah si no esta pero ya quedado estupendo me voy, ya aquí dejo urras ha sido un placer hasta este momento
1: pero me olía el deber.
3: Pero nada, pues la verdad es que nos, nos, no quiero añadir mucho más, o sea, porque sí que es verdad que, que estoy de acuerdo contigo en, en, en todas, o sea, todas esas cosas que mencionabas, yo estaba leyendo y tenía esa sensación, ¿no? Le, de leer todo ese, ese mundo que, que comentas, esos autores, eso tal, y yo lo estaba viendo, es como estoy leyendo todos esos que leí hace tiempo, que hacía mucho tiempo que no, que no los leo, y me, lo, me lo recordaba, y yo decía, ah, pues sí, esto es. Y, y ya te digo, fue empezar Creo que son los dos primeros párrafos Tres primeros párrafos Y yo digo, ostras, esto es realismo mágico, qué guay O sea, por eso por, por el, el cómo se cuenta algo que, que es sorprendente y maravilloso Y contado con la mayor naturalidad ¿No? Como, como algo de lo, de lo más normal Que claro, tú como Tú lo estás leyendo y, y te sorprende Pero al mismo tiempo Es como, como una mantita, ¿no? Te lo, te, lo, te lo dice de tal forma que, te, que es una mantita Y tú dices, ah, pues sí, qué calentito, qué guay Esto es... Eh, y ya te digo, yo conforme lo estaba leyendo cada vez lo notaba más. Y con la explosión final de, de tal dices, más mantita. O sea, es, sí, efectivamente, esto es el realismo mágico que a mí me gusta. Y además contando temas que en el fondo son muy profundos, ¿no? Lo, lo que está contando. Estábamos hablando de lo de la depresión y más Yo estaba hablando también, eh, te comentaba que eh, la parte en la que habla del de lo que son las residencias de ancianos y cosas de estas, o sea, creo que ahí también hay algo que, que es una mezcla entre el frío, ¿no?, de la, la frialdad con la que te lo está contando y al mismo tiempo la candidez que hay ahí cuando, con todo lo que le está, en ese momento, en todo lo que le pasa, es, eh, y a mí ese contraste, la verdad, es que a mí me ha dejado, vamos a mí me ha gustado mucho
2: sí. una de las cosas que suele tener el fantástico en este tipo de autores, desde mi percepción de ignorante es las relaciones o sea, como hablan de este tipo de temas desde un punto de vista muy intimista, no o sea, te está contando o sea, sí, sí. igual desde, desde otra perspectiva pues podría hablarte de, de estas personas como si fueran parte de la población y tal, y en este relato está hablando desde las relaciones familiares ¿no? y de cómo es algo que, que es hereditario y que hay miembros de la familia que lo han tenido antes y ella es como el último el último eslabón y también parece como que esa condición también muere con ella ¿no? como que no parece que quedan, quede nadie más en la familia que vaya a tener esa, esa misma actitud vital o esa misma... Eh, ese mismo superpoder, ¿no? <ríe> por decirlo de alguna de alguna forma. A mí es un relato que tengo que reconocer que me ha resultado un poco conflictivo a nivel emocional porque yo, yo lo, lo he hablado antes en el podcast, yo creo, yo tengo una depresión, ahora mismo estoy en tratamiento, es la tercera vez en mi vida que estoy en tratamiento antidepresivo y es un relato que a mí me ha resonado de una manera poco placentera porque cuando yo... Yo siempre he sido muy abierta con mi enfermedad mental porque me parece que es una forma de que otras personas identifiquen lo que les están pasando y lo identifiquen como algo que no es necesariamente normal... Eh, que es algo que, que se puede pedir ayuda y que puede mejorar y que y que se merecen eh, esa ayuda y se merecen ese apoyo eh, pero la primera vez que yo conté en un círculo determinado de amistades que, que había empezado con eh, la medi con medicación antidepresiva que para mí había sido un paso súper importante porque la medicación eh, psiquiátrica también tiene mucho estigma y tiene mucho, que es una cosa que yo tuve que superar para poder tratarme y, y una de las personas que yo en aquella época consideraba como más cercanas a mí y que pensaba que eh, tenía una buena opinión sobre quién era yo y mi y mi, mi personalidad y mi forma de ser eh, no llegó a decirme, o sea, no me señaló con el dedo pero sí que hizo el comentario sí que hizo como una reflexión conmigo eh, frente a frente o sea, no había nadie más en esa parte de la conversación ya eh, y me dijo que es que bueno que es que había gente que, la, que le gustaba estar triste que había gente a la que le gustaba estar triste y a mí fue algo que me que en aquel momento no procesé muy bien porque claro pues yo también estaba saliendo de una depresión que <ríe> también estás eh, tu cerebro pues no funciona al 100% y estás recuperándote no es una convalecencia uh -huh. y y luego con el tiempo procesando ese, ese pensamiento, esa idea que esa persona había intentado transmitirme, me resultó tremendamente ofensivo, me pareció me pareció muy doloroso porque eh, yo no estaba triste porque quisiera estar triste y además no no yo estaba deprimida, yo tenía una enfermedad y que alguien me dijera que yo estaba así porque quería estar así me, resultaba, me resultó algo tremendamente doloroso. Entonces este relato, eh, no sé muy bien por qué, qué, porque además a, oyendo a vosotras hablar me parece que la percepción ha sido diferente pero eh, a mí me, sí que me resonó en eso, esa sensación de, de decir, mmm, hay gente que es que le gusta estar triste y es como, mmm, <ríe> no sé, <ríe> pero sí, habías dicho felicidad cuando estaba tenías otra perspectiva sobre esto. Sí.
3: Sí, hombre, a ver, eh, conforme vas leyendo el cuento, yo te digo, claro, cuál lo tiene la perspectiva que tiene, ¿no? esas cosas son así, pero sí que es verdad que eh, cuando está contando, por ejemplo, parte de, desde que es niña, adolescente, va contando parte de su vida, la verdad es que me, yo me estaba cabreando, o sea, porque, porque en el fondo eh, lo que estaba contando era eso, es una persona que, joder, tiene la condición que tiene y entonces aún le están exigiendo que sonría ¿no? Y, y que tienes que ser feliz y es que no eres más positiva y es como a ver que tengo esto, o sea tampoco, ¿qué pretendes? que toque las castañuelas, o sea, entonces en el fondo esa parte me resultó eh, pues lo que he dicho, cabreante porque es como jolín, dejarla en paz y, y pensaba en toda una vida, porque claro está hablando de cuando ya está anciana ¿no? y es toda una vida en la que has estado así ¿no? En la, en la, y, y es más doloroso aún porque era en un entorno familiar sobre todo y era el entorno familiar la que no apoyaba. Es decir, bueno, pues como tu, tu pariente que le pasaba también. Y es como, a ver, pues algo pasará ahí, ¿no? Digo yo. Entonces, sí, es, es un relato que para mí, ya te digo, tienen lo cuenta así como una manera muy fría, pero que te llega, ¿no? Y luego ya después, conforme ya se va acercando al tal y tiene su liberación, yo digo, hombre, por fin, pobre mujer, ¿Sabe? o sea Por eso a mí, cuando termina un cuento, eh, me gusta precisamente por eso, porque es como mía, pues aunque sea así, pero tiene su momento en el que por fin la dejan en paz, ¿no?, y está en su entorno y está eh, con la luz, ¿no?, por fin. A mí, por, por lo menos, claro, es la, la percepción que yo tuve mientras lo leía, sí.
1: Sí, a mí me pasó algo parecido porque sí me parece que, que hacia el principio del cuento la, la postura que se toma respecto a ella y al abuelo es una especie de, de determinismo social o biológico, ¿no? De que ella debía sí. ser así triste, que debía tener ese tipo de, de comportamientos y de relaciones con la realidad por esta enfermedad fantástica que no, que no tiene una explicación, uh -huh. aunque sí se normaliza ¿no? en, el, en uh -huh. el contexto. Y me parece que al inicio del cuento, cuando ella llega a este, a este hotel en medio de la nada... Eh, y su interacción con el taxista es también otro, otro tipo de interacción que ella ha recibido en toda su vida, que es la lástima. Entonces, sí. ha, ha vivido su vida entre la lástima y la incomprensión o el reproche de sus propias familias, ¿no? Que le dice ingrata, que le dice que, que es un egoísta o que no está haciendo Esa cosa de mi madre se propuso ser feliz por las dos, ¿no? Esa, esa cosa de esa imposición sí. y esa falta de apoyo. Y a mí sí me pareció... Eh, por eso les decía que lejos de, de quizás una, una especie de, de crítica a las residencias de ancianos, o, yo de hecho me, me, me costaba un poco imaginarla como una anciana desvalida a pesar de que es una visión de, de, de fragilidad la que está dando el personaje en todo el cuento puesto que es en ese momento que recibo por primera vez una interacción que no, no proviene de la lástima o del reproche, sino de, de un entendimiento y de una normalización de, de ese estado precisamente para hacerla sentir cómoda, para tratar de, de ayudarla de salir de, de, salir de, ese, de ese estado anímico ¿no? predisponiendo la habitación como ella la pidió o tratándola con, con cierta dignidad, ¿no? A mí me parece que, que esa escena final que, que pudiera interpretarse o que pudiera leerse, si, si solo vemos los acontecimientos, como, como una escena de, de destrucción, ¿no? Que es precisamente esta eh, conversión en cenizas de, de lo que era la protagonista, pues tiene como un regusto eh, optimista, luminoso, precisamente, como, sí. como ella lo llega a decir eh, literalmente, y, y de hecho hay cierta cualidad de Fénix ahí en esa combustión, en esa especie de combustión que ella hace y luego de cómo se recogen sus cenizas y, y se las sigue tratando como, como un ser humano, como una persona que piensa y que siente a pesar de que ya se ha reducido precisamente eh, a cenizas y me parece que por eso eh, ese relato hacia el final da una vuelta completa de, de lo que habíamos estado interpretando, de lo que habíamos sí. estado normalizando y entiendo perfectamente lo que ustedes dicen que, que al inicio le, les resultaba un poco conflictivo esa esa cosa de bueno estás triste porque eres así quizás porque quieres porque pero bueno eh, me parece que que así ese final eh, la reivindicación viene por otro lado y no porque yo estoy triste porque quiero estar triste y acéptenme así sino precisamente la aceptación viene de de, de del, del entendimiento de, de lo que le estaba pasando y de tratarla precisamente como como una persona no y no como eh, un ente que tiene este superpoder destructivo como se describe a pesar a, a lo largo de todo el cuento. Pero bueno, esa, <ríe> esa es mi interpretación. Eh, me parece, lo que sí quería darte las gracias, Sophie, por, por haber hecho esta historia porque me parece, eh, muy importante y, 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 sé que, que muchos, eh, muchas personas que escuchan el podcast se van a sentir identificadas y van a agradecer ese, ese testimonio que, que has dado.
2: No sé si había alguna cosilla que tengamos más por ahí.
3: Es breve pero intenso. Es que es, que es para pa disfrutarlo. O sea, mm -hmm. Y como es breve, lo puedes escuchar varias veces. O sea que <risa> 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 pues sí, ya te digo, sí. yo creo que se puede hacer más de una lectura cuando lo has Y que obviamente, pues depende de tu estado de ánimo, lo, lo leerás, o sea, lo escucharás de una forma u otra. Pero yo me quedaría con el final. O sea, para mí es, es lo que ha dicho Mayelis, además a mí para mí es la esperanza es, el, es eso, el, el el momento en el que por fin la, la la tratan como como una persona, ¿no? Y y tienes a ese momento de de liberación, ah, esto es lo que en el fondo es cuando dice esto es la luz en realidad está diciendo ah, esto es lo que sea es, lo que, es que te traten como una persona no y a mí eso la verdad es que me pareció muy esperanzador al final, a pesar de todo cómo empieza yo creo que transmite bastante esperanza
1: Bueno, quizás terminar eh, en este incentivo no a la lectura de, de Cecilia Udava, que al final es este programa, quería leer, leerles un, un fragmento de una entrevista que ella realizó respecto a este último libro de cuentos que repito no sé, no estoy segura si si Paul Botoñal pertenece a él, pero está en la misma línea y, uh -huh. y miren ustedes lo que, lo que dice la autora. En este libro me instalo en la línea delgada de la frontera que delimitan los espacios de lo insólito y lo real. Me siento cómoda en esa franja de lo absurdo que hasta cierto punto no compagina con la realidad eh, condicionada. Mis personajes están sumergidos en situaciones inexplicables. Me propongo contar historias desde una perspectiva no convencional que rompa con los esquemas de la literatura fantástica y se ubique en lo heterogéneo, quizás en la promiscuidad genérica. Y me parece entonces muy, muy sintomático de lo que precisamente traemos en este podcast eh, <risa> cotidianamente. Me gusta, me
2: gusta esa, 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 esa combinación de palabras, me ha gustado mucho la promiscuidad genérica ¿no? <risa> géneros como... O sea, está guay ese tipo de ese tipo de actitudes siempre nos mola cuando la que no clasificar <ríe> <ríe> bueno iba por ahí pero ok <ríe> okay pues muy bien muchas gracias Mayelis por traernos un relato de la gran Cecilia Eudave My eh, o sea, no hace más que traernos nombres bigs nombres importantes <ríe> mira quién va a hablar luces de neón el, el próximo capítulo es el último capítulo antes de las vacaciones de verano que nos damos a nosotras mismas porque si no nadie nos lo daría <risa> <risa> esperamos que nos escuchéis dentro de 15 días igual que nos habéis escuchado hoy muchas gracias una vez más por estar ahí muchas gracias, felicidad por colaborar en nuestro Bercami eh, y por venir a gracias, contarnos felicidad. qué te aparecía el relato siempre es un placer escucharte y, y nos escuchamos en la siguiente, queridos oyentes, chao, chao, adiós.